0: В чем новизна Нового Завета? Ну, но эта тема, конечно, такая достаточно сложная. Не, не на пять минут объяснений, но, но попробую сказать. Да, раз уж мы говорили здесь о э, параллелях между дарованием Торы, дарованием Духа, между верой в Маше как представителя Божия и верой в Иешуа как опять-таки Божьего посланника, то в чем же тогда преимущество? Ну, об одном уже преимуществе я говорил, что Ишуа превосходнее Маше, потому что Маше – домоуправитель, а Ишуа – сын и наследник. Да, в том, в, том да в том же доме. Вот в том-то и дело, что в том же доме, что здесь, что здесь нет перемены места этой, ну, такой, может быть, используя светский термин, точки сборки. <сلا> 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 да? Вот. Сам Ешуа говорит о том, что, э, что есть у меня овцы с другого двора, и их надлежит привести мне сюда. То есть, опять-таки, не вывести овец из одного и другого двора в какое-то третье место. А э, даже овец другого двора, под которым подразумеваются избранники, уверовавшие из народов, привести опять-таки в двор Израилев. Э, э, То есть, двор, двор, э, храм, точка соединения небесного и земного остается прежней. Преимущество состоит в том, что, во-первых, Тора из фактора внешнего, как закон данный снаружи, начинает становиться потихоньку фактором, действующим изнутри. То есть, то, что пророки называют это обрезанием сердца или заповедями, пишущимися на скрижалях сердца. Я думаю, что очень хорошо... Это образ проведен у Иезекииля. Где э, так сказано. 36, 26. «Дам вам сердце новое и дух новый. Э, дам вам. Возьму из плоти вашей сердце каменное. Дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой». И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И и очень интересно о том, что совершенно неправильно противопоставлять, скажем, что Ветхий Завет – это завет дел, а Новый – это завет милости, потому что здесь говорит Всевышний, буквально несколькими стихами ниже, 36-37, так говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость мою Дому Израилеву. Вот. И далее мы видим в 37 главе это описание возрождения народа, да, когда введу дух вас и оживете, а дальше о соединении двух домов Израилевых, да, то есть э, Иуды и Иосифа или Ефрема. Э, очень важные пророчества эти, которые говорят о восстановлении единства именно уже в обновленном союзе. Да? Вот, то есть, о восстановлении того единства, которое нарушилось еще в дни Яровама бен Навата. По идее. Э, то есть, первое, первое существенное отличие – это то, что ходатаем Нового Завета является Мессия, Сын Божий, который и претерпел за нас, и ну, уже сам в себе соединяет вот это небесное и божественное, небесное, божественное и земное человеческое. Да, поэтому он неоднократно, э, апостолы подчеркивают, что, вот, что вот как он, он познал скорби и, и э, почув, почувствовал на себе, что значит быть человеком, то он может зайти и помочь. Да? Второе преимущество это то, что э, Тора пишется на скрижалях нашего сердца. То есть, э, по мере... наше возрастание в новом человеке, э, нам э, все меньше нужно наставления со стороны, э, и все больше э, э, жизнь в соответствии с Божьими стандартами становится частью самой нашей природы. э, А поскольку это Природа совершенная, которая не совершает греха, то, соответственно, те законы и заповеди, которые относятся к исправлению греха, они потихоньку теряют свою актуальность. Да? То есть, это, это как раз вот то, именно об этом пишет апостол в книге в послании к Ефесянам в первой главе, если я не ошибаюсь, сейчас описываю. Нет. Не к Сейчас. Так. И не к Ефесянам. Да. Первое послание к Тимофею когда говорят э, в девятом стихе первой главы, мы, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных. Э, Здесь он говорит не обо всем законе, а о э, тех э, заповедях, которые имеют отношение к э, нарушению установлений Творца. То есть, что э, мы знаем, что есть заповедь, например, не укради, но и есть заповедь, а если кто украл, то должен вернуть украденное и соответственную компенсацию, и, 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 и компенсацию там, в зависимости от вида украденного, там, то, ли, то, ли какую, то ли какую-то часть, то ли вдвое, то ли в четверо, в пятеро компенсировать необходимо. Да? Вот. То, соответственно, если человек не крадет то для него умирает заповедь, то по отношению к нему умирает заповедь а если украл то теряет актуальность то, теряет актуальность, да. то есть самое. то есть вот те заповеди которые относятся к исправлению ситуации они уходят вот. и поэтому как бы преимуществом жизни в духе становится то, что огромная масса заповедей для себя теряет актуальность. Вот. Но это опять-таки по мере нашего роста. А поскольку по мере нашего роста мы еще не, не до конца избавились от того ветхого человека, который грешит, и с которым мы не должны себя ассоциировать, потому что именно ветхий человек должен по кусочкам Уйти с этого жертвенника, то есть на жертвенник быть воскуренным, как жертва всесожжения целиком. То есть полное посвящение у нас должно быть. Третьим преимуществом Нового Завета можно назвать его универсальный характер – Что, несмотря на то, что он заключается с Домом Израиля и Домом Иуды. То есть, опять опять мы говорим о восстановлении единства между Иудой и Йосефом, и Ефраимом. То есть, Дом Израиля – это Йосеф или Ефраим – это Северное Царство. Дом Иуды – это Южное Царство. То есть, опять-таки, восстановление единства внутри еврейского народа. Но к этому завету ну, в силу того, что, скажем так, Бог дал э, э, милости, благодати больше, чем было необходимо, да? то к нему соединяются народ, народ, народы мира именно, э, им, им, именно через свою покорность царю Машиаху. Да? То есть они не, становятся, они не становятся собственным Израилем, но тем не менее в, они входят в это сообщество Израиля через то, что они признают над собой власть царя Израилева. Да? То есть вот принятие... Мессии, принятие царской власти Мессии, принятие его учения в своей жизни, оно служит объединяющим фактором и э, дает возможность народам мира э, приобщиться к избав... геоле, к избавлению, которое всем общее, как говорит апостол, да? Э, то, э, да, то есть, э, здесь мы можем рассматривать тот же образ э, Маслины из 11 главы книги э, послания к римлянам», вот, и, э, и, и вторую главу к Ефесянам, где говорится о тайне, та, э, тайне домостроительства Божия, чтобы вот, э, э, в, э, в Мессии был создан один новый человек, да? Вот, да. И, и еще одно преимущество, о котором можно говорить, это то, что м- 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 Всевышний дает возможность э- э- вот, э- приобщиться к этой точке сборки. Не в физическом храме в Иерусалиме, а вот в неком виртуальном, духовном, небесном храме, да. То есть, соединением неба и земли становится Мессия, доступной из любой точки физического пространства. Ну, вот это вот то, что мне так вот по ходу, просто по ходу размышлений, какие преимущества я вижу в э, Новом Завете, в э, Брит Хадаша. То есть, еще раз, э, что э, первое, что э, мы э, э, имеем э, э, Сына Божия Ишуа вместо Домоправителя Божия Маше. Второе, это то, что э, мы имеем написание Торы на скрижалях нашего сердца. Третье, что, что язычникам, э, э, станов, язычники становятся участниками спасения. Э, и, то есть, избавления от рабства греха и служения Богу. При этом не, не отрекая, не отрекая не переставая быть сами собой, скажем так. То есть, не остановясь евреями. И четвертое, это то, что небесный храм доступен из, из любого места. Вот. вот так, мне кажется, такие есть преимущества. Может, еще что-то есть, но это надо посидеть, подумать. И получается, если дом один, тот же самый, можно да? угу. Новый Завет это как бы не отмена старого, как бы вместо старого, а как продолжение, которое... Безусловно, хотя бы потому, что он обусловлен старым. То есть, э, э, в нем продолжают ведь действовать те же самые законы. И, и, И дом, конечно же, один. Потому что, ну и дом это дом Израилев, а в доме Израилевом... Дан Дом Бога. То есть, в целом, конечно, весь Израиль должен быть домом Бога, а не только Скиния, да? Но мы видим, что то, что в 25 главе Исхода сказано, что «постройте мне обиталище, и буду обитать среди вас, жить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете мне народом», то ведь то же самое подчеркивает и э, Брит Хадаша в книге Откровения, что опять-таки э, Бог говорит, поселюсь среди вас, то, или внутри вас, и, 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 и буду вашим Богом, а вы будете моими народами. То есть, э, то, то, тот факт, что идея э, того, что Бог желает обитать в своем народе, она Прослеживается еще в, еще в, в, в прежнем Завете. То есть получается, как бы, первое, дом один. Дом один. Завет, э, завет многосоставен, но по сути один. Составим, но один. Да, потому что здесь мы можем говорить, э, помимо Завета Синайского, мы можем говорить о Завете с Авраамом, Завете с Давидом завете, который обещан Еремией, завете, которые обещан Языкилю, как вот восстановление единства Иосифа и Иуды. То есть, как таковых частных заветов много. А в целом суть завета одна. То есть, нет, Да, нету вместо, есть скорее вместе. Да, да. да. То, есть, э, то, есть, то есть, по сути, происходит некое, об, некое обновление. Как вот: э, Ну, вообще, ходаш э, новый это однокоренное со словом ходыш месяц или новый месяц, новомесячье. И как луна, которая появляется вновь на небосводе, это не принципиально новая луна, но но это та же самая луна, но обновленная заново после своего практически исчезновения, то здесь мы можем видеть параллель.